0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y allá donde estés te mando un caluroso abrazo. Si por suerte del destino u otro motivo no estás pasando por un buen momento, espero, deseo de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía y distraerte de esos problemas. ...aunque sea un poco. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio... ...lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast... ...en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts ...de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia... ...si te gusta cómo veo la educación... ...puedes adquirir mi libro como una historia... Bueno, vamos a hablar del primer triunvirato en el Imperio Romano. Una historia de pasión, de ambición, de desenfreno. Ya hemos dedicado dos episodios al Imperio Romano. El primero se llama El mito de la fundación de Roma y el segundo se llama El Imperio Romano. Y vamos a profundizar. Os recomiendo que escuchéis esos dos episodios. Bueno, 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 recordemos, recordemos el contexto. Miren, ya saben que la primera etapa... ...de Roma es la monarquía. Según el mito, Roma es fundada en el 753 a.C. ...y el, su primer rey es Rómulo. Pues bueno, dura esa primera etapa de la monarquía va del 753 a.C. ...hasta el 509 a.C., en el que el último rey de Roma es depuesto. Yo ya sé que tú has escuchado el otro episodio y sabes quién fue el último rey de Roma... ...y sabes muy bien que fue Tarquino el Soberbio. Hmm, ¿A que sí, verdad? Bueno, pues cuando Tarquino el Soberbio es derrocado, se instaura en Roma... La república, ¿de acuerdo? Así que eh, en el 509 a.C. termina la monarquía y empieza el periodo de la república eh, que, dura casi, que dura casi 500 años. Y esa república estaba regida por tres instituciones. La primera institución es la Asamblea Popular, que es donde se reunía el pueblo. Luego estaban los magistrados. Los magistrados eran propiamente el gobierno. Había muchos cargos, por ejemplo, el edil, el cuestor, el dictador, que era un cargo ocasional. Y atención, atención, quedaros con este nombre. ¿eh? Hemos dicho que los magistrados eran el gobierno. Bueno, pues entre los magistrados había, había un cargo que era el más importante, el cónsul. El cónsul, el cónsul digamos era quien tenía más poder sobre todo porque estaba al mando del ejército y ojo, no había un cónsul sino que había dos cónsules, ¿de acuerdo? O sea, había que nombrar cada año a dos cónsules y los dos cónsules compartían el poder, fijaros qué interesante, ¿eh? hemos dicho, está la asamblea popular donde se reúne el pueblo, están los magistrados que es el gobierno propiamente ¿eh? de Roma y entre los magistrados hay un cargo que lo comparten dos personas, que es el de cónsul. ¿Eh? Y repito, los cónsules eran los que más poder tenían, sobre todo porque estaban al mando del ejército. Y luego había otra institución que es el Senado, donde se reunían las familias aristocráticas. Y fijaros una cosa... Esto que yo he hablado, vosotros ya lo sabéis. ¿A poco que hayáis visitado Roma? ¿Que hayáis visto alguna sudadera de Roma? ¿Que hayáis visto cualquier souvenir de Roma? ¿Que hayáis jugado un videojuego de Roma? ¿Que hayáis visto una película de Roma? Esto ya lo sabíais. ¿Por qué? Porque estas tres instituciones se, re se resumen en unas siglas famosísimas que son... SPQR. A partir de ahora, cuando veáis algo de Roma, fijaros, de esta, fijaros que vais a ver esta sigla. SPQR. ¿Qué significa SPQR? Senatus Populus que Romanus. Senado del Pueblo y Romano. Bien, ¿qué va pasando? Sucede que Roma, bueno, pues se va expandiendo. Eh, la, lo que era una ciudad acaba ocupando toda la península itálica, se va expandiendo, eh, con las guerras púnicas se va expandiendo en el, en el Mediterráneo occidental, con la guerra macedónica se va expandiendo en el Mediterráneo oriental. ¿Qué sucede? Que Roma ya no es una pequeña ciudad, Roma es un imperio, Roma se está convirtiendo en un pedazo de imperio y sin embargo las instituciones que rigen lo que ya es un imperio, siguen siendo instituciones que estaban pensadas para un pequeño territorio. Algo estaba pasando. ¿Y cuál es el problema? Que esas guerras de expansión traen, por un lado, un gran botín a la ciudad... ¿Eh? Y por otro lado traen muchísimos esclavos. Repito, esas guerras de expansión traen a la capital un gran botín y numerosos esclavos. ¿Y esto qué provoca? Provoca que buena parte del pueblo quede sin trabajo. ¿Eh? Buena parte del pueblo de Roma ¿eh? acaba siendo improductivo... Porque no tiene trabajo. Por un lado ya están trabajando los esclavos, pero es que por otro lado las guerras de expansión no dejan de atraer un gran botín a la ciudad. Entonces el, el pueblo, digamos, no tiene de qué trabajar, no tiene con qué sustentarse. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los políticos romanos? Bueno, pues para mantener al pueblo y que éste no se rebele, ¿de acuerdo? Porque no, no se van a morir de hambre. Eh, eh, porque si, si el pueblo pasa hambre se pueden rebelar y la pueden liar entonces para que el pueblo no se rebele ¿qué es lo que hacen? por un lado le dan trigo gratis eh, eh, hacen grandes repartos de trigo gratuito pero es que además también le dan ofrecen espectáculos gratuitos al pueblo eh, repito, para que el pueblo no se rebelase ofrecen trigo ¿Eh? De manera periódica ofrecen trigo de manera gratuita ¿eh? y además también ofrecen espectáculos también gratuitos. Esto es lo que se resume con el famoso pan y circo. ¿eh? Al pueblo se le daba pan y circo para tenerlo contento, para que tenerlo silenciado y que esté callado Bueno, pero ¿qué sucede? Que esto al final no deja de ser un parche. O sea, el pueblo, el pueblo llano seguía teniendo muchos problemas. Se creó un... Había un cargo, que era el tribuno de la plebe, que era... El tribuno de la plebe estaba para representar al pueblo llano. ¿eh? Para representar a los más pobres. Y hubo unos hermanos que ocuparon este cargo, que eran los hermanos gracos, del 133 a 123 a.C., que intentaron reformas para ayudar al pueblo y darle tierra al pueblo. ¿Cómo acabaron estos hermanos? Asesinados. Así que, imaginaos las ganas que había de, entre las instituciones, entre... Entre la élite romana de hacer reformas Y es que, miren, en la política romana había dos partidos. Había, digamos, dos partidos políticos. Por un lado estaban los optimates y por otro lado estaban los populares. Miren, los, po los optimates eran quienes representaban a la aristocracia, a la clase alta, a la clase privilegiada. Y luego estaban los populares, que eran quienes representaban al pueblo llano, eh, quienes representaban a los más pobres. ¿Qué pasa? Que había dos generales. Uno se llamaba Sila, que era simpatizante de los optimates, y luego había otro general que se llamaba Mario, que era simpatizante de los populares. Bueno, pues estos dos generales se enfrentaron entre sí porque ambos querían liderar una guerra de expansión y acabaron en una guerra civil. Mario y Sila eh, protagonizaron, del año 81 al año 80 a.C., la primera guerra civil de Roma. Esa guerra la acaba ganando Sila, que se acaba proclamando dictador del año 81 al año 80 a.C. y elabora una constitución que favorece a la aristocracia. Bien, este es el contexto en el que se va a dar el primer triunvirato del imperio romano. O sea, una Roma en expansión. Unas instituciones republicanas que se van quedando pequeñas para ese megacacho de imperio que se está construyendo. ¿eh? Una Roma a la que afluyen mucha riquezas, muchos esclavos, que están provocando que el pueblo de Roma... Eh, eh, pase hambre eh, y, y sobreviva gracias al pan eh, y se entretenga al circo que le están dando las instituciones romanas este es el contexto, ahora que ya tenemos el contexto, demos paso eh, a nuestros protagonistas, por aquí tenemos por aquí tenemos a Pompeyo, un general que estuvo siempre del lado de Sila, fíjense, Sila era fiel a Sila, eh, que Sila le obligó a divorciarse de su mujer y a casarse con su hija, la cual estaba embarazada de su marido a la cual obligó a abandonar ¿O había enterado? Eh, eh, lo, lo repito, eh, os había enterado porque yo no me hubiese enterado, así que como yo no me hubiese enterado, lo repito, es decir Sila obliga a Pompeyo a que se divorcie de su mujer, a que se case con su hija la cual ya estaba casada y estaba embarazada, pero obliga a su hija a que se divorcie entonces eh, eh, Pompeyo se tiene que casar con la hija de Sila, y eh, bueno fue un general exitoso y victorioso eh, protagonizó campaña en Sicilia, eh, a, a donde fue a perseguir a los partidarios de Mario que todavía quedaban, fue a África estuvo en España eh, o sea, este hombre llevó varias campañas militares en distintas partes del imperio, siempre con éxito, y atención, cuando vuelve de Hispania, vuelve al sur de Italia, y acababa de haber una fuerte rebelión en el sur de Italia, que había convulsionado eh, y el sur de Italia, que pone en jaque a la mismísima capital, eh, y ya estaba casi aplastada, y... Y, y cuando Pompeyo llegó al sur de Italia, terminó de reventar y de aplastar esa rebelión. ¿De cuál estoy hablando? De esa rebelión que protagoniza un esclavo que se llama Espartaco. ¿Eh? Espartaco ¿eh? lideró ¿eh? una rebelión ¿eh? que, ya digo, puso en jaque al mismísimo imperio romano. ¿Qué hizo el Senado? ¿Qué hizo el Senado para sofocar esa rebelión de esclavos? Pues le, le encargó a un general que se llama Craso. ¿Eh? Acabar con esa rebelión de esclavos y acabar con el mismísimo Espartaco. En el fondo fue craso quien aplasta esa rebelión. Lo que hizo Pompeyo fue terminar de rematarla. ¿Pero qué, qué pasa? Que Craso y Pompeyo, ¿eh? los dos se pican y, y Craso dice: Yo he terminado con Espartaco. Y Pompeyo, no, 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 perdona, yo he terminado con Espartaco. Y empiezan los dos a, a, a picarse por ver quién de los dos había terminado con Espartaco y quién de los dos se iba a llevar la, la fama y la gloria. Estamos en el 71 a.C. Y, y bueno, los dos, eh, los dos tienen mucho ego, los dos quieren la fama, quieren la gloria, eh, ninguno está dispuesto a ceder y dice, bueno, pues vamos a ayudar, vamos a colaborar entre nosotros. Así que fíjense, en el año 70 a.C., Pompeyo y Craso son nombrados cónsules de Roma. Eh, ¿Se acuerdan? del cargo de cónsul, que era el cargo de cónsul. Eh, dentro, hemos dicho que la República Romana tenía tres instituciones, asambleas populares, magistrados y senado. Y los magistrados eran el gobierno. Y dentro de los magistrados había un cargo, que era el más importante, que era el de cónsul, que era el que estaba a cargo, de, a, a cargo del ejército. Pero es que no había un cónsul, había dos. Tenía, había dos personas que tenían que compartir el poder. Y en el año 70, Pompeyo y Craso eh, son nombrados cónsules de Roma. El cargo duraba un año, así que bueno, terminan su periodo y, eh, y, y vuelven a sus campañas militares entre medias. Hay una conspiración que lidera Catilina, eh, un político que es descubierta por Cicerón, y de nuevo esta conspiración, ¿por quién, ¿por quién estaba organizada? Por la plebe, por el pueblo llano, que quería acabar con la aristocracia. O sea que como vemos, como vemos sigue este problema de fondo. ¿Eh? Sigue ese problema de fondo. La plebe no está contenta, el pueblo llano no está contento. ¿eh? Hay una aristocracia en Roma ¿eh? que rige el gobierno ¿eh? y hay un pueblo que es, quiere terminar con eso. Sucedió que en el año 62 a.C. Pompeyo en una de sus campañas militares en Asia tiene éxito, vence al enemigo y vuelve al Senado con una serie de acuerdos que había, a los que había llegado con el, con el enemigo y el Senado no ratifica esos acuerdos y esto cabrea muchísimo a Pompeyo. Y ahora llegamos al año 59. Vamos al año 59 y vamos a hablar del tercer protagonista. Ya hemos hablado de Pompeyo, hemos hablado de Craso y ahora vamos a hablar ya de, de la estrella, de la estrella de Julio César. ¿Eh? del mítico y legendario Julio César. Es curioso, es curioso lo que he descubierto eh, preparando el episodio. Siempre se habla de Julio César como, como un héroe, eh, como se, se le ha mitificado sin duda alguna su figura y hay que decir que eh, podemos calificar eh, desde una perspectiva moderna a Julio César como un genocida vale, y además un depredador sexual. O sea, este era un tipo que, que se las traía, ¿eh? mm. Si hiciésemos la equivalencia, te podríamos ponerlo a la altura de los grandes genocidas de la historia. Eh, miren, vamos a hablar un poco de Julio César. Julio César nace en Roma, en un barrio pobre llamado Subura. Y él venía de una familia aristocrática venida a menos. Y él quería ascender, quería ascender. ¿Y cuál era la carrera, cuál era la, la vía más rápida para ascender? El ejército. ¿Eh? De manera que en el ejército empieza a ascender y muestra su valía en todas las, campa en todas las campañas militares a las que asiste Lucha en Grecia, lucha en España. Pronto, pronto empieza a correr esa fama que tenía él de, de, de estar con todas las mujeres posibles eh, con las que podía. Se llega a decir que en una de sus campañas llega a tener relaciones sexuales con el rey de Bitinia, que es un reino que se encontraba por la actual Turquía. Y hay una historia, atención, atención, que en una de esas campañas eh, por el Mediterráneo es secuestrado por unos piratas cerca de Grecia, vale. Y cuenta esa historia que los piratas piden un rescate. Y Julio César chulea a los piratas, le dice, ¿Cómo vais a pedir ese rescate? No, no, tenéis que pedir el doble de ese rescate, porque yo valgo mucho. ¿Eh? Y, y cuenta esa historia que Julio César, bueno, les chulea a los piratas. Y promete que cuando sea liberado, volverá y los crucificará a todos. De manera que, efectivamente, Julio César es liberado. Eh, cuando es liberado, monta un ejército, vuelve y crucifica a esos piratas. Bien, esta es la historia. ¿Qué sucede? Pues que esta historia, que es propia de una película de acción, bueno, pues esta historia la cuenta el mismo Julio César, y entonces puede uno sospechar que a lo mejor se la inventó. Quién sabe, quién sabe, no, 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 no estamos seguros. Hombre, este hombre pudo ser capaz de hacerlo, pero también pudo ser capaz de inventárselo porque es, sería una propaganda magnífica. Y como hemos dicho, bueno, se acuesta con todas las mujeres pos posibles y con todas las mujeres. Y además se acuesta con las mujeres de, de los aristócratas. Eh, eh, se fue acostando con todas las mujeres de los aristócratas que pudo ¿Y qué pasa? Llegamos al año 59 a.C. Y Julio César quiere ser nombrado cónsul El cargo más importante que había en ese momento en Roma Y consigue ser nombrado cónsul Por fin Julio César llega a lo más alto Bueno, no, todavía llegaría más alto Pues en el año 59 a.C. Julio César es nombrado cónsul Pero para la campaña necesita pasta ¿Y a quién se la pide? A Pompeyo y a Claso, Los otros dos grandes hombres de Roma Pompeyo y Craso eran los otros dos grandes de Roma, así que Julio César le pide pasta a, a Pompeyo y a Craso, de manera que aquí eh, los tres ya la, trazan esa alianza y hablamos del primer triunvirato, ¿de acuerdo? Julio César, Pompeyo y Craso forman una alianza y cual mafia... Empiezan a repartirse el poder, empiezan a repartirse la influencia, tú por allí, yo por aquí, tú por allá, ¿vale? Y empiezan a hacerse favores mutuamente. No les importó a Pompeyo y Claso que Julio César hubiese estado con sus mujeres. ¿Eh? La política era la política, era lo primero, así que los tres trazan una alianza. Y gracias a la pasta que le prestan, Julio César es nombrado cónsul en el año 59 a.C. Y fíjense qué pajarraco, que al otro cónsul que había, lo desplaza. Lo desplaza y nadie se acuerda de, del otro, ¿eh? ni, ni lo vamos a nombrar. O sea, Julio César es ¿eh? nombrado cónsul con otro más, pero el otro ha pasado a la historia. Termina, termina el año consular y Julio César es nombrado gobernador en la, Galia. en la Galia. Y bien, ¿qué hace Julio César? Julio César por un lado tenía deudas que tenía que saldar y por otro lado este hombre era un sediento de fama. Tenía una ambición sin límite y también... ¿Eh? Una ambición que iba a la par de su crueldad. Miren, ¿cómo va conquistando la Galia? Pues, pues a, a sangre y fuego. Miren, eh, en una batalla, la batalla de Avaricum, eh, eh, asedió una población durante 25 días. Eh, asedió a los galos durante 25 días. Y cuando por fin rompe el asedio, atención, acaba con 39.000 vidas. Cuando ya estaban derrotados, eh, asesina a 39.000 hombres, mujeres y niños. Solo deja a 800 con vida. ¿Para qué? Para que esos 800 vayan por el resto de la Galia y vayan eh, di, vayan contando lo que Julio César acaba de hacer a su pueblo. Cargarse a 39.000 personas. ¡39.000! ¿Eh? Así que esos 800 que quedan con vida van por toda la Galia contando la crueldad que se está gastando Julio César. Atención. En otra, en otra batalla, la batalla de Alesia, Alesia era un una fortificación la llaman Castro que está en la altura en la, en la altura de un monte y su rey y su líder se va Vercingetorix pues bien qué hizo Vercingetorix eh, con su ejército y su pueblo eh, se metió dentro de esa fortificación dentro de ese Castro en la altura del monte eh, y ahí se escondió ahí se resguardó de, de Julio César y de su ejército eh, qué pasa que ese Castro esa fortificación era inexpugnable ¿Vale? Así que Julio César bueno, pues tenía que asediar ese castro. ¿Qué es lo que hace Julio César? Construye otra muralla rodeando la fortificación. ¿eh? O sea, tenemos la fortificación donde están los galos con su líder, Bercingetorix, ¿eh? Eh, donde se están resguardando de Julio César y su ejército. ¿Y qué hace Julio César? Manda constru construir una muralla que rodee a ese a esa fortificación. De manera que ya no pudiesen salir por ningún lado. ¿Eh? Y ahora ya sí, en ese asedio, como no podía salir nadie, de acuerdo, acabarían muriendo de hambre, sí o sí, tarde o temprano. ¿Qué hizo el líder Bercingetorix? Dejó salir a 20.000 mujeres y niños. Dejó, los dejó salir de la fortificación, ¿vale? Con la idea de que Julio César lo iba a dejar pasar. ¿eh? Repito, de, rodeando la fortificación hay otra muralla que ha mandado construir Julio César. Bueno, pues esos 20.000, pues Julio César no dejó pasar a esos 20.000 mujeres y niños. ¿eh? Salieron de la fortificación, se encontraron con esa otra muralla y Julio César no los dejó pasar y los dejó morir de hambre. Y así fue como finalmente toma esa, esa fortificación llamada Alesia y cinco años después ejecuta a su líder Vercingetorix. Eh, y bueno, así, así, así fue conquistando la Galia, ¿eh? que sería la actual Francia, así fue conquistando la Galia en una, en una guerra que duró ocho años y, y bueno, ¿qué, qué, hace, ¿qué hace Julio César ya para rematar la faena y dejar claro a los galos que no se rebelen contra él, que no se rebelen deja libre a, a 2000 prisioneros, pero ¿cómo, ¿cómo los libera? les corta las manos ¿Eh? les corta las manos a, a esos 2000 prisioneros que libera les corta las manos, de nuevo está lanzando un mensaje para dejar claro yo soy Julio César y quien se rebele contra mí esto es lo que le hacemos así que este era el entretenimiento de Julio César así se entretuvo Julio César del año 58 al año 51 entre medias, volvamos con nuestros otros dos protagonistas, Pompeyo y Craso, unidos para siempre, vuelven en el año 55 a.C. a ser Cónsules, De nuevo son nombrados cónsules y, como hemos dicho, Pompeyo, Craso y Julio César se están repartiendo todo el pastel, todo el poder. ¿Eh? ¿Qué hacen Pompeyo y Craso? Se reparten los territorios. Craso, eh, eh, Craso se queda con una provincia del este, que es Siria, y Pompeyo se queda con una provincia del oeste que sería Hispania. Julio César estaba en la Galia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace Craso? Craso quiere imitar a Julio César. Eh, Julio César se está haciendo muy famoso porque está conquistando un gran territorio. Craso quiere hacer lo mismo, así que se enfrenta a los partos, pero Craso eh, eh, no solo es derrotado, sino que es, es ejecutado. Así que ya solo nos quedan Pompeyo y Julio César. Fíjense, fíjense. Resulta que Pompeyo estaba casado con la hija de Julio César, pero la hija de Julio César muere. O sea, que esa alianza, esa alianza matrimonial, pues una vez que la hija de Julio César, esposa de Pompeyo, ha muerto, pues ya no tiene mucho sentido. Entonces, Craso hemos dicho que ha muerto ¿eh? luchando contra los partos en Oriente, y ya solo quedan Pompeyo a la que se, a, a, al que se le ha muerto la esposa, que era hija de Julio César, y Julio César. ¿Qué hacen Julio César y Pompeyo? ¿Se llevan bien? ¿Llegan a un acuerdo? Pues para nada, para nada. Resulta que el Senado se pone de parte de Pompeyo y mandan a Julio César, que estaba en la Galia, a que regrese inmediatamente. ¿Qué pasa? Que a Julio César le estaban acusando de varios delitos, de emprender guerras por su, por su cuenta sin permiso del Senado, de reclutar a gente, de reclutar legiones que no podía reclutar. ¿Eh? Julio César había ido por su cuenta y el Senado le imputa una serie de delitos. Entonces, ¿qué hace Julio César? Vuelve con su ejército, que eso no podía hacerlo, y cruza un río que era, pro, que era jurisdicción del Senado. ¿Cómo se llama ese río? El río Rubicón, en el año 49 a.C. Y aquí se dice que pronuncia esa famosa frase Alea y Acta Est. ¿Qué significa eso? La suerte está echada. Y por eso también eh, se dice que cruzar el Rubicón es una expresión que significa que ya no hay marcha atrás. Cuando tú estás haciendo algo ¿eh? y ya no hay marcha atrás, se dice aquello de hemos cruzado el Rubicón. Y entonces empieza la Segunda Guerra Civil. La Primera Guerra Civil fue entre Mario y Sila y ahora viene la Segunda Guerra Civil entre Julio César y Pompeyo. Esa Guerra Civil la gana Julio César. Pompeyo huye. Julio César persigue a Pompeyo por Grecia. Lo persigue por todo Oriente. ¿eh? ¿Dónde se refugia Pompeyo? En Egipto. Y allí, pues los seguidores, los esbirros de Julio César, asesinan a Pompeyo. Parece que Julio César no mandó el asesinato de, de Pompeyo, pero el caso es que eh, en Egipto lo asesinan pensando que eso iba a agradar a Julio César. Y, y, y Julio César, que había ido a Egipto eh, persiguiendo a Pompeyo, bueno, pues se entera de la noticia y resulta: fíjense, había un rey en Egipto que se llama Ptolomeo, de, Ptolomeo XIII que tenía una hermana llamada Cleopatra. Bueno, pues ¿qué parece que pasa? Parece que Cleopatra eh, seduce a Julio César, eh, se adentra en su alcoba y hace con Julio César y convence a Julio César para que lo deponga a su hermano y la nombre a ella reina. Y esto hace Julio César. Julio César depone al rey de Egipto y la nombra a, a Cleopatra reina de Egipto con el título, por supuesto, he dicho rey, pero bueno, eh, todavía tenían el título de faraones. ¿eh? Así que Cleopatra será nombrada faraona de Egipto. Pregunta, o sea, voy a hacer una pregunta súper friki y quien responda, o sea, quien responda es la leche. Hemos dicho que la, Cleopatra es faraona de Egipto. ¿Cuál es la otra faraona de Egipto? ¿Quién ha sido nombrada? ¿Quién fue la única faraona de Egipto? Tenemos dos casos de mujeres faraonas. Una sería Cleopatra, que sería la penúltima eh, dirigente en tener el título de faraona. Después de Cleopatra vino otro más y ya se, terminó, se terminaron los faraones en Egipto. Pero ¿quién fue ante, anterior a Cleopatra? ¿Quién fue la mujer nombrada faraona? Hatshepsut Ahí lo lleva. Eh. Quien lo haya acertado, mi, mi respeto. Así que Julio César vuelve a Roma ya, y ya en el 46 a.C. es nombrado. Es nombrado, se nombra a sí mismo dictador perpetuo. Y bueno, hace cosas por el pueblo, hace, caso, hace cosas por, por, por los populares, hace caso por el pueblo llano, eh, por ejemplo, baja los impuestos, extiende la ciudadanía, crea ciudades, eh, eh, emprende numerosas obras públicas, por supuesto también hace cosas para aumentar su fama, por ejemplo, pone su cara eh, en las monedas, que eso no lo había hecho ningún dirigente de Roma hasta el momento, eh, hace eh, en el calendario pone un, un mes, en su honor, que es el mes de julio. Y, eh, y bueno, pues a, a Julio César pues, julio César ha tocado la nariz a mucha gente. O sea, Julio César ha tocado la nariz a mucha gente. O sea, es un dictador que está actuando como si fuese un rey, está pasando de las instituciones de la república, se ha acostado con todas las mujeres de los aristócratas que dirigían Roma... Eh, o sea, ha tocado las nariz a mucha gente, de manera que en el año 44, hay una, antes de Cristo, hay una conspiración de varios senadores, entre los cuales se encontraba su ahijado bruto, y eh, lo asesinan, lo asesinan eh, y, y terminan con, con Julio César. Y de nuevo vuelve el caos a Roma, y de nuevo vuelve un segundo triunvirato, pero esto ya lo contaremos en el próximo episodio. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya resultado apasionante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook, TikTok, Instagram y YouTube soy el Profesor Inquieto y en Twitter soy el Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.